0: 假设真的有平行宇宙的话，其他平行时空做了不同选择的你，可能也都过得很好，祝福他。但是我的这个选择，也是在这个时空里我做的最好的选择。欢迎来到30人的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。上一集我们介绍了一些关于呃工作的规划、愿景的设定的一些小工具给大家，大家接下来就是努力去做就对了。
1: 完成比完美重要，所以先做做看
0: 。大家在做的这个过程中，其实后续的回顾跟检讨也是非常的重要。那所以我们这集呢，就会跟大家讲怎么样去做回顾跟检讨，不时的去回头检视自己有没有迷路。所以这集呢，我们就会告诉大家怎么样去做检查，该做什么，不该做什么的取舍
1: 。那给一些没有听到 EP 5 5的听众讲一下书籍介绍，这本书叫做。只工作不上班的自主人生，人气 p o c k e t 制作人瓦基打造梦幻工作的14个行动计划。作者想当然就是瓦基啊。然后这这本是在天下文化在2022年11月出版。一样介绍一下瓦基这个作者。如果有听说书频道就知道他是很厉害的说书人嘛，呃，喜欢分享阅读之后的心得和收获，嗯嗯然后用他的书评部落格、阅读前哨上，还有他的自己的 p o c k e t 说书频道叫下一本读什么。然后分享他的心得给、呃、听众们。那个人是当了十年的科技业上班族，然后也有当过主管阶级，毅然决然投身到说书事业。然后梦想是把阅读的美好传递到需要的人手上
0: 。好，所以这集呢，我们的重点是会在选择跟取舍这个部分有个好的检讨的工具，非常的重要。那作者在书里提到一个经典的工具了、啊，就叫做 P D C A Plan, Do, Check and Act。就是计划、执行、检查跟行动。我想这个有念过气管的，或者说甚至喜欢看三管书，应该都知道这样的这个名词啦、啊。嗯
1: ，工作上其实也蛮常用到的
0: 。计划跟执行的部分，其实上一集我们都有讲到。所以，呃，作者在书里面，在这個部分他比较强调的是 check 跟 act， 也就是检查跟行动这个部分。那检查这部分其实就是要找出瓶颈，就是以生产线为例，就生产线一定某一个环节可能会比较卡。像 Daniel 以前在仓库，他一定一定很清楚，一定有某一个环节是比较卡，对，所以 check 的最重要的部分就是要找出瓶颈，然后去解决这个瓶颈，那就能够让这个步骤更顺。所以像我们在十年的愿景去迈进的时候，中间可能也会有一些卡卡的地方，那我们就要把它找出来。那我们要怎么样找出瓶颈呢？其中一个很大的重点就是我们要留下记录。然后我们要去实时的去复盘这样子一个记录。怎么样去复盘呢？其实主要方式就是作者在书中就提到，我们可以把曾经写过的一些笔记，上一节我们也讲到做笔记嘛，曾经做过的笔记重新拿出来检讨自己要改善的地方，然后也去重新再去检视自己过去做过的事情，然后怎么样去检讨，呃，有没有做不好的地方，然后避免未来再犯。然后也去检查说之前我们设定的一些进度，我们设定的这些前面讲到微星目标，它的优先顺位安排有没有得当，或者说这个目标微星目标的设定有没有问题？有时间能够去复盘它也蛮重要。这应该是一个围棋的词啦，就是复盘，就是每次下围棋下完，他们都会回头再去，等于说重下一次，看说哎、欸、这里哪里下的好，哪里下的不好，蛮厉害，他们他们都还记得。前一子是怎么下的？我还还还还是有人特别在记，这我也不确定
1: 。好像有，好像有人会特别去拿一本专门的笔记在记他每个步骤。但是也有人他很聪明，他就把每一步棋都记起来。像那个《黑暗荣耀》嘛，那个建设公司代表他就有在看复盘。<笑><起>哦，你还没看，不好意思
0: ，不知道我会不会看，所以没关系，您就讲吧。好，据说是很好看啦
1: 。没有，我觉得复盘比做笔记还要重要。我个人是这样觉得
0: 。我怕我看了就没有空复盘
1: 。<笑>哦，那那你就不要看好了。Okay.
0: OK， 因为因为其实其实我自己有发现，就是我我的确会一直把一些很多东西记下来，但是其实我曾经发现过，就是我有一次就是心血来潮回头去看自己记录的东西，就发现说，哎，后来又有犯过一样的错，但我当时记了之后，我后来没有去复习，导致后来又犯一样的错，然后直到可能过了几个月之后，我才又看到啊，原来当初我就有记录这样啊，怎么又犯一样的错？嗯，对，所以我就这个没有空好好复习笔记这件事情，其实我蛮需要调整
1: 。嗯，因为我觉得你留下很好的记录，但你没有去复盘的话，我觉得真的非常可惜啊。相对于说，你就是随便记录一下，嗯、但是你复盘都会好好复盘，我觉得这样的效果反而还比较好。可
0: 能要把这个时间特别定出来，也许会好一点
1: 。嗯，或养成一个习惯吧。越早复盘越好，就是、我的理解是这样，就是你做完笔记隔越短就去复盘是越好。当然，如果你允许的话
0: ，嗯，对啊，或者说是你可能笔记记录的方式啊，或是位置可能很一致，或者怎么样，方便你可以不断的会去看到。可能手机记一记，然后笔、笔记本记一记，那一记一记，你可能也不知道记在哪。里。所以我觉得这个复盘这个部分，作者有提到。那另外呢，就是在复盘的时候，一个很重要的就是不要去苛责自己。我们要做的是自信，而不是自责。那它的差别在于，自责是归咎自己。不断在反刍，然后不断的去懊悔自己曾经犯过的这个问题，用过去来惩罚现在的自己。自省呢，其实就是归功于自己，不是去归咎自己的问题，而是去归功于自己说，说因为经历了这些问题，我们才能想出更好、更好的修正的策略。等于说是用未来的这个机会去荣耀过去的自己。对，作者在书里这样提到。那我觉得这个我自己看的也蛮有启发的，因为我。蛮会去苛责自己的
1: ，我也同意，你确实是蛮容易自责，这就有
0: 点违反了我们去做记录、去做复盘的目的，因为它的目的不是要你去困扰自己，它的目的是要让未来变得更好。可是如果我把它困扰自己、束缚自己，那反而让自己很痛苦，你就更不会做得好。好，那再来就是呢 ，app， 那就是行动，那要不停的行动，这个其实跟前面的这个不要去苛责自己其实有关。他这边就讲到说，其实行动就是你不要去害怕失败，就是做就对了 ，just do it。对，也不要怕不完美。呃，你可以把失败当成一个迭代，就很像是我们的手机也是越出越好嘛，然后电脑也是越来越升级。你不会说旧的手机失败，你不会说旧的上一个机种是失败，你就会说哦，就进到下一个机种，新机种更好。作者这边提到说，我们要把失败去想象成它是一个迭代的一个过程，越来越好，往越来越好迈进的一个过程。
1: 对，应该说不要把失败当失败，可以把它当成是我发现一个不成功的方法，我成功的发现一个不会成功的方法
0: 。对,对 ，something like that，、嗯、它都是一个不断改变的过程。这样，在这个迭代的过程中，我们要怎么知道哪一个做法是比较好的？那作者这边就提到一个叫做 A/B testing，A/B 测试这样子一个方法，你可以去选择。既然要不断的前进，不断的迭代，那你要变成 A 代还是要变成 B 代？你要怎么样去选择的时候，你可以用这样的方式。去做测试，那它主要的方式就是呢，你可以测试两种设计两种不同的版本，花一小段时间去测试 A， 一小段时间测试 B， 看哪一个比较好。像我最近就在想说，诶、欸，是不是工作的时间要调成八点到五点？因为我们公司是可以每个月你其实可以申请你要调整工作的时段，所以我就在想说，诶、欸，现在六点到九点的工作
1: ，九点到六点吧
0: ？哦，对，九点到六点的工作这个效率，然后我在想说，诶、欸，要不要把它调整成八点到五点，看这个效率会不会比较好？那其实就是一个 A/B 版本这样，我就可以去测试。对，那这就是一个类似 A/B testing 这样的一个方式。对，那又或者说，其实你跟同事的相处，你也可以试试看，哎，哎，用一个比较软的态度对他，下一次试着用另外不同的态度，看会不会哪一个比较适合。这都是一个不同的测试的这个方式
1: 。这边我想到，其实写程式也是用很大量的 A/B testing。那当然，你要先知道你的目、你的追求的 KPI 是什么。像你刚刚讲，工作效率就是一个 KPI。然后怎么做 AB testing， 就是调整上班时间。那我这边写程式可以想到的例子是，第一个是完成的时间，跑完一个程式码的时间。比如说跑完之后大概花15秒，那这是 A 方案。B 方案你写了另外一种码，写了一段之后跑完14秒。那以这个时间来看，就是4秒比较快所以 B 是比较好的。嗯，写不同的码，然后去做 AB testing， 如果 A 跟 B 比出来 ，B 比较好，那就 A 舍弃掉。C 再进来 ，C 跟 B 去比 ，C 比较好 ，B 舍弃掉，就是一个连续渐进的过程、啊嗯、然后让你持续的去改善，<对>最后你就一直保留最好的那一个
0: 。所以总归来说啦，就是大家在往自己的目标迈进的过程中，你可以试试看哪一个方式是对你达成未来的目标去最好的。这边作者也提到一个一个算是心法嘛，就是讲到说，其实怎么去面对。失败，就你不要把失败当成就是一个不好，失败就是完蛋了。那你可以把失败想象成说，失败其实就是实验结果比较差，然后成功其实就是实验结果比较好。你把所有事情都当做一个实验，对你不要把失败当成就是人生的一个污点、一个挫折，这样人生就是不断的去尝试。所以我觉得这个也是在行动之中，大家可以去牢记的一个。想法，我觉得这个我自己也蛮受用，因为我其实也是蛮害怕失败的人，就我常一件事没做好，我就觉得说完了完了完了
1: 。完了哦，你可能比较偏结果论吧，因为即使你做了一个失败的实验，你在实验的过程中获得的东西，那个是没有办法量化的、啊，即使它最后是一个比较低分的实验。所以我觉得可以这样子想啊，就是你还是从中学到什么，所以不要觉得气馁
0: 。我觉得看待人生也是。要用这样的态度，就是像我很容易就觉得说完了，就是我可能这个选择错误了，或这个地方没做好了，我的后面就整个都会坏掉。但其实不会，你就是不断的去调整，你就把它当成是啊，现在这段时间这个东西你没做好，那就是你获得了一个不好的经验，就这样，就这全都是经验而已，你就是获得一个这样子的经验，不会因为一个人生不会因为这个样的一个单一事件就全部的。崩坏
1: ，我会再找时间提醒你。
0: <笑>非常需要，你是大概你是每三天提醒我一次好了
1: 。频<笑>率太高了吧
0: ？好，那以上就是这个检讨这个工具 P D C A 推荐给大家。那再来呢，就是讲到放弃跟拒绝，因为其实在这个过程中，我们往我们想要达到的路程中，一定有很多不同的机会在眼前，然后也很会有很多可能。怎么样的去放弃，怎么去舍弃你不需要做的事情？就变得非常重要，因为你必须把这些你不需要做的事情舍弃，你才能够朝着你的目标好好的迈进。我觉得这个部分也是蛮关键，所以特别这边来分享给大家。我记得在我们之前的创运思维应该有提到，你要怎么去筛选掉你其实不需要做的事情，然后比较 focus 在聚焦在你最主要应该要做的事情上面。你要往你的十年愿景的时候，那有哪些事情其实是你不需要做的，那你都要把它挑出来。这边就想问一下 Daniel， 你是怎么目前啊？你是怎么觉得决定要怎么要不要放弃一件事情
1: ？我第一个会看长远目标吧，就是这个东西做了之后，就选择之后对我的长期目标有没有帮助？如果它只是短期的，可能让你觉得哎、欸、很开心，但是长期来说其实对你的发展不是太好的话，那其实这个决定我就得放弃掉。像我们举一个比较实现实的案例，但我没有 d i s 某一些听众哦，抽烟这件事情。嗯，抽烟短暂是开心的嘛， <Okay. S 2> 因为你会受到那个刺激嘛，就放松或者说感觉心情变好。嗯、但长远来看，其实它对身体负担蛮大的，哦、嗯，所以我才会说放弃，就是我不会去选择这个决定。嗯、對
0: 我我我这边举例子说，比如说啊，今天朋友这个邀约，我要不要参加？ <Okay. S 1> 或者说是对,對,對就找我去打球，我要不要去？或是这个工作我要不要去做？针对这样的事情，其实我现在比较常用的方法是，我会去想说，诶、欸，我做起来，我觉得有没有成就感？我也会，其实我内心也会有感觉，就是我到底想不想做，我会不会感到开心？做这件事，我到底会不会开心
1: ？所以成就感跟开不开心是正向的嘛？就是说，你得到成就感就会开心，是这样，还是说有时候会是反向的
0: ？你不完全是开心，它有点是我平不平，我内心安不安，平不平静这样。比如说，可能我就有工作要做，然后朋友又约我去吃饭，那我可能就会觉得我没办法安心去吃饭，所以我就会拒绝。可能会用这样的方式去做思考。不过，作者这边提出了更多很好的工具。可能我现在这个工具还不 solid， 比较凭感觉一点、啊、作者这边就提到一个叫做“放弃框架”的工具，我觉得很好。它的流程就是说，比如这件事情，可能在想要不要放弃，你首先要去想说，那为什么你想要放弃？是因为这件事情太难了，还是因为太烂？了？我想“太烂”的意思应该是说，这件事情是不是很糟糕，或是？现在这件事情你不是很满意，这个事情目前发展的状况可能是这样吧。那如果是太难了，你就去想说，那这个挑战是不是值得他潜在的报酬？如果值得的话，你就你就继续去做；如果他不值得，你就果断放弃。那如果是太烂了，你就要问自己说，那你能不能把它弄得更好？不行的话，那就放弃。那如果可以的话，你相信自己可以把它弄得更好的话，那你要再去想说，那为了把它弄得更好。那我付出这些努力值不值得？其实也也跟前面那个一样啊，就是说是不是值得配得上他的潜在的报酬啊？对，那如果值得，你就不要放弃，继续去做；如果不值得，你就果断放弃。所以作者他其实也透过这个方式，像他那个时候就想说要不要用 Twitter， 是不是想要放弃？对他有点不觉得不不要用 Twitter。那为什么想放弃？因为它效果不好。那效果不好，其实就是太烂了，可以把那弄更好吗？作者觉得可以。可是把它弄得更好，付出努力值得吗？他觉得不值得，所以作者后来就没有用 Twitter。所以其实大家可能之后也可以用这个工具来自己参考看看
1: 。其实他在作作者在这个书里面讲到有一个选项是 YouTube， 我其实也蛮有感的，因为我们一开始也没有想到要把节目放到 YouTube 上面。但我现在,在这边看他这个放弃框架采用了一下，其实我们当初放到 YouTube 上面是对的决定，因为我们一开始就在想是不是要放弃这个平台，嗯嗯、是。为什么要放弃它？因为制作的时间跟精力太多了。那这个挑战是不是值得他潜在报酬？是啊，因为很多很多 YouTube r 或是很多 Podcast， 他就是把他的不能说 YouTube r 就是 Podcast， 他把他的音轨加一个图片，然后变成一个静态影片放在 YouTube 上面，增加更高的曝光度，嗯、所以是 OK 的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以我们当初也是因为这样，所以最后就把我们的节目放到 YouTube 上面
0: 。所以其实对于他工作也是啊，因为其实。这集主要还是要对应到原本的工作，其实大家可以去想说，在工作上怎么用这个框架去看说，哎，我要不要接,接下这个工作的机会？像我现在也是会用这样子的一个框架来去想说，比如说我之前有打篮球，但我最近就觉得说我要把它舍弃掉，主要原因就是因为我觉得它。也是一样，如果参考这个框架的话，就会是可能我没有办法把它弄得更好，然后我也觉得它不值得得到我觉得应得的潜在的报酬，所以我也觉得它应该要被放弃。然后我可以把这些时间用在更多投入在工作上，或是自家的发展上。那在当然，你如果你要放弃的话，对不对？但是你就一定必须去拒绝别人嘛，不然你要怎么放弃？因为很很多可能是一些工作邀约啊，或是私人的邀约啊，那你就必须要去拒绝。那这个拒绝的技巧。也有一个作者在书中也有提到这样子的一个步骤来推荐给大家
1: 。瓦基在这边提到了三个很重要的步骤，第一个就是建造一个属于你自己的拒绝框架，可也可以说拒绝模式啊。像我们可以拿瓦奇他这边在书里面讲到，他是说用 P D C A 的方式去问自己，有你你,你的你的答案是什么，嗯、然后建造一个属于你自己的拒绝框架。像比方说、嗯、P planning。Plan ning, 这件事情有没有符合你的目标或是公司的目标？有吗？有，那你就做；没有，你就果断放弃嘛
0: 。其实跟前面的放弃放下有点类似，它也是一个步骤。然后不要的话就放弃。对对对对对，觉得不 OK 就放弃对
1: 对。那执行的话就是你对执行这件事情你觉得有兴趣吗？有或没有？那检查的话，这件事情可以带来的改善，呃，是长期的还是它是短期的？那行动的话，采取这项行动是很难吗？还是说？很有挑战性，还是说一定要由你来做不可？就有这些例子可以让你自己去检视，说你的拒绝框架会是长什么样子的
0: 。如果是一定要我来做才可以，那我就做；如果不是，就不做。对啊。然后短期收益的难度也是，如果说难度很高，就不要做；难度很低，就去做。就它是一个步骤
1: 。第二步是明确拒绝原因模糊，什么意思？比方说有人要找你帮忙，我们这边举一个比较不好的例子：如果你的拒绝方式是说。呃，可能没办法，因为我还有其他事情。那你这样子就留给对方一个后路，对方可能就会再回来问你说，什么事情有比我要问你的这个事情重要吗
0: ？又或者说，又或者说，可能你会说，因为可能我们会找一个比较明确的理由，比如说，人家约说，哎，那你下周二有没有办法参加这个演讲？那可能是说，哦、呃，我下周二有其他的活动，那不知道，呃，可能、呃、如果其他时间的话，可以。再看看我们能我能不能配合这样，可能有些人会比较礼貌，会这样回答。那对方可能就真的会列出哦，那这样的话，下周五的上午是不是方便呢？就又又会再回信。可其实你根本就没有想去的，嗯
1: 、对，就是不要给对方留个留个念想。这样，你如果真的确定你自己就不要，那你就不要给人家留后路
0: 。对，所以最好的方式就是，如果你不想，你就要说，哎，不好意思，就是我的时间上是无法配合
1: 。好，第三个是先表达感谢，再致上歉意。这个其实蛮。抽象其实，但也其实蛮具体的，因为你委婉，就是大家都知道嘛。你要拒绝的时候，尽量委婉，就先表达感谢，然后再说，哎、嗯，那真的不好意思，感谢你的邀约，但我真的没办法。对方可能比较容易接受，嗯、相比于说你直接跟他说，我就没办法，不然你要怎样？因<笑>为一般不会这样拒绝嘛。所以瓦吉这边要讲的是说，你建立一个属于你自己的拒绝范本，嗯、然后尽量的委婉，然后先表达谢意。嗯
0: 比如说，作者这边就举例说啊，我很很谢谢你，很开心得到你这个邀约，嗯、可是因为不符合我这个什么长期的方向等等等，所以婉拒。我觉得这个拒绝还蛮，我我自己还看的还蛮有感，因为我是也是常常有时候就是回信件的时候，可能就是会写的太详细或者怎么样，所以我但我后来就慢慢开始学到说，其实有时候如果你真的要拒绝，或是如果你就是有时候在信件上，其实你是可以不用写的这么清楚。对方可能不需要知道那么多，或是你不想要衍生更多的问题的时候，你可能就轻简单轻描淡写带过，反而更好。我是后来才学到，对你不用都要写得很详细，不然你写的太详细，人家反而会把你里面的你写的东西挑出来，又再去大做文章，反而更麻烦
1: 。哦，您说那个谈判技巧，镜像模仿的，他就把你的那个重要资讯再抓出来，那你又要跟他再解释更多，这样其实对你来说不太好。
0: 对对对对对对对，类似
1: 只给对方他需要的资讯就好，不要做过多的解释。我觉得这超级重要，因为不懂得拒绝，其实浪费你时间，也浪费对方时间。因为第一个，你不喜欢做这件事情；，没<错>第二个，他找不到合适的对象去做，因为你你就不喜欢嘛，所以你就不是一个合适的对象。其实大家要知道，选择这个事情还蛮重要，因为一旦你说好。你一旦说好，就是放弃其他各种机会的那个可能性
0: 。对，作者这边就讲到说，你说好的时候，就等于拒绝了。对啊，能在这个时间完成的其他任何事情的其他选项，啊、等于说这就机会成本的概念。你你答应做一个你没那么想做的事情，其实你就是放弃了你在这段时间可以做更多其他想做的事情。对啊，的可能性
1: 、啊嗯。嗯，因为每个人的时间都很宝贵嘛，所以你要懂得拒绝，然后做出自己真正想要的选择
0: 。以上啊，就是今天带给大家关于。选择跟取舍、检讨的工具 P D C A， 还有怎么样去放弃跟拒绝，有一些框架、一些架构可以给大家去做思考。好，那最后其实作者这边书中有提到，因为作者就是他放弃现在工作，然后去做新的职业的规划。那当然其中也是会有很多不安、担忧、很多的担心，然后等于又跳脱了这个舒适圈。所以作者在书里面就有提到几个也是比较心法的概念。那其中一个就是你要珍惜你的选择，去祝福平行时空的自己，因为你做了不同的选择，你一定会觉得说啊，比如说我今天离开台积电去创业，会不会其实留在台积电比较好？所以作者这边就提到说，要珍惜你的每一个选择，人生本来就很多的可能。假设真的有平行宇宙的话，其他平行时空做了不同选择的你，可能也都过得很好，祝福他，他们有有很好的人生。但是我的这个选择也是很好的，也是在这个时空里我做的。最好的选择。然后第二个呢，就是作者也提到说，不要去向往未曾活过的人生，因为哪怕只是一分钟，你其实都等于失去了一分钟的时间去创造自己的人生，所以你也不用去悔恨说啊，就是可能如果我当初做另外一个选择，会不会更好
1: ？其实人都会吧，就像我这样回去台湾一趟，我看。你们这样过得很好，我有时候也会想说，嗯，我哪里
0: 过得很好？你看着哪里看到我过得很好
1: ？人只会看到自己欠缺的东西嘛。」你离家人很近啊，虽然我知道你回家的次数不高嘛，但是我觉得想说，哎、欸，像我们同学啊，有的就根本就住家里，然后有的离家里好近，我有有时候就会觉得，哎、欸，如果平行失控的自己现在是在，就是当初在台湾念研究所，然后就直接到可能园区上班，是不是会比较好？但我觉得其实不能这样想，嗯、就读了瓦基这样子。他的结语之后，我觉得就是享受做完选择的自己吧
0: 。可可能都会很好，可能有另外一个平行时空的 Daniel， 然后他做了不同的选择，他可能也过得很快很快乐。对啊，但是在这个时空里，这个就是你独一无二最好的选择。嗯，没有人真的没有人知道做了不同选择会怎么样。对啊，可能只有电影，你天可,可能要看电影才知道，电影才有这种。
1: 是或是已经走完这一生，<笑>到下一个维度之后，你才有办法回顾自己的平行时空是长怎样、啊
0: 。但是不管怎么样，就是不要去羡慕别人，因为那就是别人的人生，那就是而且羡慕别人也不会得到任何好处。我觉得查理蒙哥也有这样，对啊，就是,是最,最要不得，是一个最严重的罪。对，因为你不会得到任何好处，所以这个我也是时时要提醒自己。可能这个就是我要写在我的那个笔记本那个话裡面。
1: 哦，可以啊，可以啊
0: 。好，那最后一个就是不要后悔，这其实有有一点关联啊。珍惜选择啊，然后呃，不要羡慕别人，然后不要后悔，其实都是类似，因为是其实都是一样的概念嘛。你就是羡慕别人才会后悔嘛。那作者这边就提到，这我这边有看过啊，就是作者这边就提到说，其实有一个澳洲的作家，那他曾经就是在安宁的病房做了很多年的护士，那他就统整出，其实，在这些临死的老人，他们提到他们最后悔的事情、最遗憾的事情有五个。第一个就是，就希望自己有勇气过自己真正想要的生活。然后第二个是希望以前没有这么拼命工作，第三个是希望有足够的勇气去表达自己的感受，第四个是希望能够和朋友们一直保持联络，第五个是希望已经让自己成为快乐的人。看了真的很有感触，但是实际上你,你实际上回到自己人生要做真的是也是不容易了。比如说跟朋友保持联系啊，然后没有这么拼命工作这这些部分，然后快要要快乐，要过自己想要的人生这个。对，既然大家都人会会对这些后悔，那我们是不是就不要再去违背这些事情？嗯
1: ，对啊，可以把这五个东西放到你的人生愿景里面，因为这个是人家真正在活完一生之后回顾他没有做的决定，所以那你何不从现在开始？因为你的人生还有很大一段路
0: 。其实我最近也是一直会想，就是、说其实你说我们大家都很真的，我们在我们这年纪当然会很重视工作，可是我或者说会想，就是说。呃，难道工作就是全部吗？可能有人他就是工作就是做的普通，可是他开心，跟朋友过得很好。他这个爸爸，他假日都哎带跟家人培养很深厚的感情，哎假日都固定带小朋友出去玩什么，他是个很好的爸爸。嗯、那会不会这也是一个蛮全面、蛮平衡的人生呢？他虽然说工作上没有说多飞黄腾达，没有当到什么总经理。这也是一个很好的人生，就会不会即使我在工作上没有表现得很好，但是我一样可以是一个成功的人
1: 。对啊，就是看成功的定义嘛，成功不等于不完全等于说工作一定要很高成就嘛
0: 。所以这边也推推荐大家可以看，就是作者对于这边我们没没办法细讲这么多。那作者他对于他自己转职的这些思考，跟家人的讨论，然后这些担忧，其实书中也都有讲到。嗯。我跟 Daniel 也是、啊，然后也希望所有读者也是，就是我们都可以在自己的枝桠上，都可以达到自己要的目标，然后不留遗憾，这样。对，祝福大家，也祝福我跟 Daniel
1: 。好，大家加油，人生加油
0: 。感觉好像最后一集，<笑>好像在交代什么，交代后事感觉，奇怪。<笑>没有啦，这么大大，还会有下一集啊？还会有下一集啊？不
1: 要，大家不要吓到。<笑>
0: 好，那本期节目就到这边啦。那喜欢我們的听众欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价。然后
1: ，如果你对人生规划，或是说你对这一集有什么特别的迷惘，想要跟小编聊聊的话，也欢迎私讯在 IG 上面私讯，然后小编也会及时回复，希望可以帮助到你们。或
0: 者说你有什么想法的话，你觉得哪里呃，你自己在使用这些工具上有些什么想法，也可以跟我们分享。对啊，对啊，对啊。對
1: 对啊，书中不一定完全对嘛，也许你有自己独到的见解，那你也可以分享给我们，我们也会分享给听众
0: 。好了，那就下次见啦，拜拜，拜拜。